1: في موضوع البدعة وخطرها
0: ووجوب الحذر منها والتحذير منها وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا فيما يتعلق ببيان خطر البدعة والتحذير منها وبيان حكمها وما يجب على الأمة نحوها. ما شكل الأمر هو كما قال من جهة تحريم البدعة وعظم خطرها لأنها حدث في الدين وتلبيس على المسلمين. فلهذا جاءت النصوص بالتحذير منها. وقدم الله المشركين على ما وقع منهم من البدع والمحدثات. فقال سبحانه: ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول كان يقول في خطبته: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. تحذر الامه من ذلك لعلم الخطر وما فيها من التلبيس والزياده في الدين ما لم ياذن به الله. ويقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هو مردود عليه وفي اللفظ الاخر يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد إنه هو مردود على صاحبه ويقول عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله ويقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الراشدين الذي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالواجب على جميع الامه الحذر من البدع والعنايه ب بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف أمة الواجب تلقف في الدين والتعلم والتبصر حتى يعلم المؤمن ما شرع الله له وما حرم الله عليه على بصيره هذه النساء تحتاج إلى العلم والتفقه في الدين وسؤالها العلم علماء السنة عما أشكل يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يفقه في الدين فالتعلم والتثقف في الدين من اسباب السلامه ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص لهم من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليهم وآتام من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص الله من اثامهم شيئا ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما جالسين قد جمعوا الحصى وبينهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وسبحوا كذا ويعبدون بالحصى غلب عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا بارض ضلاله والمعنى انكم مفتتحوا بارض ضلاله فالبدع تكون في العقيده وتكون في القول وتكون في العمل البدع انواع قوليه واعتقاديه وعمليه وجماعها ان ان البدعه كل عباده وكل قربه يحدثها الناس ليس لها اصل في كتاب الله ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي البدعه كل قربه يحدثها الناس ليس لها اصل في الكتاب والسنه يقال لها بدعه وامثلتها كثيره واقعه في الناس فمن البدع القولية ما يقول بعض الناس عندما يقوم الصلاة نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، هذه بدعة، بدعة قولية ما لها أصل، البدعة محلها القلب، النية محلها القلب، النية في القلب، تنوي بقلبك، قمت للظهر، قمت للعصر، قمت للنافلة، قمت للتراويح، النية في القلب اما ان تقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات او العصر أو هذا بته ما فعله الرسول ولا اصحابه محدث في الدين ومن البدع القوليه ما ما يفعله كثير من الناس السؤال بجاه فلان وبحق فلان اللهم اني أشرف بنبيك او بحق نبيك او بجاه نبيك هذه بته توسل بفلان او بفلان او جاه فلان او حق فلان هذه بدعة قولية الله يقول ولله الأسماء الحسنى ندعوه بها توسل يكون بأسماء الله وصفاته ويكون بالأعمال الصالحة لا بحق فلان ولا بجاه فلان هذه من البدع القولية التي وقعت في الناس تسأل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى اللهم إني أسألك بأنك الرحيم الرحيم بأنك العليم الحكيم بأنك العزيز الحكيم أسالك كذا وكذا. فلله الأسمع والحسنى فادعوه بها. وتوسل بصفات الله كما في الدعاء الثابت عن صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، أعوذ بالله من سخطه توسل بصفات الله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. أعوذ بعزة الله وقدرته من من شر ما أجد وأوحاده كما في الدعاء المشهور. ومن التوسل البدعي الغلبي ما يفعله البدع ما فعله ما جاء به البدع من العقائد الباطله التي يدعون اليها قولا يعتقدونها فعلا وهي من البدع وهي ما سلكه اهل البدع من الجهميه والمعتزله والخوارج وغيرهم فالخوارج تدعوا في الدين تكفير من أتى أتى معصيه وتخريجه في النار وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص فابتدعوا هذا البدعة القبيحة الشنيعة وقال في يوم من الإسلام ثم لا يعودون إليه فكفروا المسلمين بالمعصية وخلدوهم في النار وهكذا المعتزلة خلدوا العصاة في النار وابتدعوا هذه العقيدة الباطلة فالمسلم إذا مات على التوحيد فهو مشيئة الله كان عنده معاصي وهو مسلم موحد ولكن عنده بعض المعاصي فهو تحت مشيئه الله ان شاء الله افضله وان شاء عذبه على قدر المعصيه التي مات عليها ثم بعد التطهير والتبحيث يخرجه الله من النار الى جنة قال تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا مات على معصيه الزنا او الخمر أو العقل الوالدين أو قاطعات الرحم فهو على خطر عظيم من دخول النار ومتوعد بالنار النار تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإسلامه وإن شاء الله عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. وبعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة لكونه مات على الإسلام. الخوارج ومعتزلة قالوا لا، اتبعوا في الدين أن من عصى الخوارج من من اتى عندهم كبيره كفر وصار مخلدا في النار وقال ومعهم طائفه وقالها المعتزله شاركوكم في ان من مات من مات على المعاصي فهو مخلد في النار وهذه بدعه شنيعه احدثها هؤلاء الخوارج والمعتزله وهكذا البدع التي احدثوها ويتؤمن تامين الصفات وانكار الصفات وانكار اسماء الله كل هذا من بدع الجاهليه والمعتزله اهل السنه والجماعه يؤمنون باسماء الله وصفاته على الرجل اهل الكتاب والسنه يؤمن باسماء الله وانه سبحانه له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى يمررونها فواجات ما يرد تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل اسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها علا وكلها حق لا يشابه بها حق سبحانه وتعالى قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيجب إثباتها لله على وجه لا يقبل الله من غير تحريف ولا تعطيه ولا تكييف خلافا لله البدع الذين أولوها ونفوها هو سبحانه فوق العرش قد استوى العرش عرشه استوى يليق بجلاله وعظمته لا يشاغل الخلق في شيء من صفاته وعلمه في كل مكان هو فوق العرش قد استوى عليه استوى يليق بجلاله وعلمه مع عباده في كل مكان يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وهو الحكيم وهو العليم وهو الرؤوف وهو الرحيم وهو الرحمن الرحيم وهو القوي المتين وهو الخلاق العليم وهو الصياد الاسماء على الحج لا يقبلنا سبحانه وتعالى لا يشابه في خلقها جل وعلا ليس كمثله شيء وهو الشرعيه فأسماؤه كلها حسنى وصياته كلها هؤلاء وكلها حق ثابتة لله بناء <تصفيق> القبور واتخاذ المشاجع القبور التي احدثها كثير من الناس حتى عبدت القبور من دون الله. صارت هذه البدعه من اسباب الشرك. بنوا على القبور وجصصوا القبور وعظموها وجعلوا عليها القباب حتى عبدت من دون الله، حتى ابدها جهال من دون الله. يحسبون أنها هذا شرع وانه دين وهو منكر وبدعه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر انبيائه مساجد. وقال: لا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن أن ذلك. وقال لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها فخالف هؤلاء المبتدعون وشابه اليهود والنصارى فبنوا على القبور واسرجوها بالسرج وجعلوا عليها القباب والستور حتى أبدها الجهال واستغاثوا باهلها ونذروا لهم وذبحوا لهم هذه من البدع الفعليه واستغاثه الجهال بها من البدع القوليه الشركيه استغاثه باهل القبور ودعاء القبور والاستعانه بهم من اكبر ومن البدع المحدثه بالدين وهو شيخ اكبر وهكذا السجود للميت والطواف بقبر تقربنا اليه هذا من, من البدع الفعليه من الشرك الاكبر اذا طاف بقبره يتقرب اليه بذلك او سجد له صار هذا شركا اكبر من البدع فعليه نعوذ بالله ومن البدع الفعليه الصلاه عند قبور ونصلي عندها او يقرا وعندها يجوز عندها للقراءه هل من البدع الفعليه فيجب على كل مسلم الحذر من البدع كلها الفعليه والقوليه والعقديه والضابط في ان الواجب على كل مؤمن الاستقامه على السنه والكتاب العمل بما شرعه الله في كتابه وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف ذلك مما احدثه الناس يجب تركه هذا من البدع ما هذا ما خالف هذا مما يدعى انه قربه ولم ياتي بالكتاب والسنه يقال له بدعه يجب الحذر منه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر الله فهو واتخاذ المساجع قبور والبناء عليها واتخاذ القباب هذا من البدع ومن وسائل الشرك حتى عبيت من دون الله وعظمت من دون الله بسبب الجهل اسباب البدع الجهل الجهل بالدين والهوى اتباع الهوى وتقليد المشايخ الظالمين وتقليد الجهلة فالبدأ نشأت من الهوى وقلة العلم والتقليد الأعمى بسبب الله العالم والسلام فالواجب على جميع المسلمين التثق في الدين والسؤالها العلم والبصيرة هل السنة عما أشهد عليه والحذر من البدعه التي ما انزل الله بها من سلطان فبسبب الجهل والتقليد الأعمى واتباع الهوى عبدت القبور من دون الله وسيرت عليها البنيات والقباب وركت عليها الستور ودعاها جهله كلها باسباب البدايه باسباب الذين اقاموا عليها البنايات من الرؤساء والامراء الذين جهلوا الحق وضلوا عن السبيل. وقد يحتج بعض الجهله بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده دخل في بيته ما دخل في المسجد خاف عليه الصحابه أن يقع الشرك فدفنوا في بيت عليه الصلاة في بيت عائشة خوفا عليه من أن يقع الشرك به وأن يعبده إذا أبرز في البقيه أن يعبده جهله فدفنوا في بيته من وراء الجدر لئلا يقع الشرك به فلما وشع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخل الحجر التي حول المسجد المسجد وصارت الحجرة التي فيها المسجد التي فيها القبر من جملة الحجر فأدخلها اجتهادا منه وقد اخطا في ذلك فظن بعض الناس ان بناء القبور واتخاذها في المساجد هذا لا باس به بسبب جهلهم وضلالهم واعتقادهم ان النبي قبره المسجد وهذا جهل وضلال عليه وسلم دفن في بيته ولكن ادخله الامير الوليد غلطا منه في المسجد فهو في بيته وليس في المسجد ولا يجوز الاحتجاج بهذا على الدفن في المساجد والبناء على القبور واتخاذ القباب عليها نسال الله العافيه، كل هذا منكر وفعل النبي وكون الصحابه بدنه فعل الصحابه دفنوا النبي في بيته لاجل ابعاده عن الصيت به والغلو به عليه الصلاه والسلام لكن ادخاله للمسجد انما ذلك من الحدث بعد الصحابه، احدثه الوليد على راس المئه من الهجره لما وسع نفسه في ولايته قد اخطأ في ذلك لكن بكل حال فالنبي لم يدفن يمسي انما دفن في بيته فلا يجب احتج بهذا على البناء اتخاذ القبر في المساجد او البناء على القبور او نحو ذلك يجب ان يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الرسول نهى عن على المسجد نهى عن جبناء القبر ونهى ونهى ان القبر ونهى ان تقام على المساجد القبور كل هذا مع اهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء فلا يجوز ان يبنى على القبور مساجد، ولا يجوز دفن دفن الميتة في المساجد، ولا يجوز ان القبر، ولا ان يبنى عليه، ولا ان يتخذ عليه الصوت، كل هذا ممنوع، منعه آه الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه من وسائل الشرك، فالقبر يكون على وجه الارض. يرفع قدر الشرك عن وجه الارض، حتى يضعف انه قبر، ولا يبنى عليه، ولا يجسس، ولا يتخذ عليه قبة، ولا ستور وكل هذا منكر، كل هذا من مسائل الشرك. ولا يجوز لاحد ان يحتج بكون النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. الصحابه اجتهادوا في ذلك لئلا يقع الشرك به عليه الصلاه والسلام، يكون بعيدا عن الناس. هذا اجتهادهم رضي الله عنهم وارضاهم. فالمقصود ان البدع القوليه والفعليه والعقديه كلها يجب تركها، يجب الحذر منها. وقد فهمتم ما من البدع القولية التلفظ بالنية، نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، ومن هذا التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا من البدع القولية، وهكذا الاستغاثة بالأموات والنذر للاموات من البدع القولية ومن الشرك بالله. النذر للميت والاستغاثة بالميت ودعاء الميت ودعاء الغائب يعتقد أنه يسمع كلامه وأنه في يسمع كلامه من دون إقفاص من دون واسطة، كل هذا من الشرك الذي يدعو الأموات أو يدعو الأصنام أو الجن هذا من الشرك الأكبر ناول بالله وهكذا دعاء الغائبين يعتقد فيهم أنهم يسمعون وهم غائبون بدون وسيلة الكتابة أو الهاتف يعتقد فيهم أنهم إن كانوا فيه في وإن كانوا غائبين يسمعون لا فهذا هذا من الشرك الأكبر كدعاء الأموات أمواتنا نسأل الله العافية وهكذا دعاء الأصنام والاشتغال بالجن وأن ندعو لهم كله من الشرك الأكبر فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك، والواجب على علماء المسلمين بيان ذلك والتحذير من ذلك والتفصيل. الواجب التفصيل والإيضاح حتى يفهم العامة الحقيقة على بينة على بصيرة. التفصيل هو الذي يحتاجه العامة، فالإجمال وعدم البيان ما تفقهه العامة. يجب التفصيل والبيان والإيضاح في كل شيء، حتى يفقه الناس ذلك، وحتى تعرف العامة الحقيقة وعلى هذا العلم عن أهل العلم أن يبين يقول الله جل وعلا إن الذين يكتبون من أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين فأولئك أتوبوا عليهم التواب الرحيم ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية فالرسوص أمر بالبلاغ أن يبلغ عنه وقال من دل على خير فله مثل أجل فاعله من دعي الى هدى كان من مثل أن فائلة فعلى يعني من يبينوا وأن يبلغوا وعلى المسلمين أن يقبلوا الحق وأن يعملوا بالحق وأن يصبروا وأن يتفقهوا في الدين وينبغي أن يعلم مرة أخرى أن على القبور واتخاذ مساجد عليها أن هذا من البدع المحدثة من البدع الفعلية والمحدثة ومن وسائل الشرك فلا يبنى على القبر ولا يجصص ولا يقضى عليه وراء عليه قبه بل يجب ان يكون بارزا للناس ويكون زئر ارتفاء من يعني اهل او قدر شد حتى يؤخر انه القبر كما في قبور اهل السنه اما البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها او القباب عليها فهذا من عمل جهله ومن عمل اهل البدع ومن وسائل الشرك الاكبر نسال الله العافية والسلامه وهكذا اتخاذ السوج عليها كل ذلك من المشايئ الشركيه التي يجب الحذر منها وهكذا الصلاه عندها كن يصلي عند قبور او يجلس عندها للدعاء او للقراءه هذا من البدع ومن مسائل الشرك انما يزورها يسلم على المقبورين ويدعو لهم وينصلي كان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام كان يعلم اصحابه اذا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله مستقدمين منا ومستأخرين. هذه هذا المشروع عند الزيارة. لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يجلس عند قبولهم للدعاء ولا للصلاة ولا للقراءة بل يسلم وينصرف. هكذا علم النبي أصحابه يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله مستقدمنا ومستأخرين. في اللغة يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأجر. هكذا يسلم عليهم ويدعو ينصر لا يجز عندها للدعاء ولا يطوف بها ولا يستغيث بها ولا ينذر ولها كل هذا من مما أبدأ أحدثه أهل البدع، أهل الجهل والضلالة. فدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى شركٌ يكبر. إذا قال يا سيدي انصرني او غثني او انا في جوارك كما طيب يفعله بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او عند قبر الحسين او البدوي او الشيخ القادر الجيلاني او غيرهم هذا الشرك الاكبر. الاستغاثه بالموتى والندر لهم والذبح لهم والسجود لهم هذا الشرك الاكبر نسأل الله العافيه. ولكن يسلم عليهم فقط يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف. هل السنه في زياره الموتى اما ان يدعوهم من دون الله او يستغيث بهم أو ينظر لهم هذا الشرك الأكبر أو يسجد لهم هذا الشرك الأكبر أو يطوف بقبورهم هذا إذا كان قصد الطواف التقرب إليهم شرك أكبر وإذا ظن أنه أنه سنة الطواف بالقبور وأنه يقصد وجه الله بالطواف هذه بدعة من وسائل الشرك فالواجب على كل مسلم أن في الدين وأن يتعلم وأن يتبصر حتى يكون على بيت حتى لا يقع في شفه ولا يشعر حتى لا يقع في بدعه او ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبثت الكلاب والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فرفع الله بالناس الناس فشربوا وشقوا وزرعوا واصاب طائفه اخرى انما في لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم المثل الاول الارض الطيبه التي قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير والارض التي امسكت الماء حتى نفع الله بالناس هذا مثل اهل العلم والعمل مثلهم علموا وتعلموا وفقهوا الناس وعلموا الناس فاستفادوا منهم كما استفادت الارض من الغير وكما استفاد الناس من الارض الاخرى التي بها الماء حتى شربوا وسقوا وزرعوا. فالعلماء قسمان، قسم فقهاء في الدين علموا الناس وفقهوهم وقسم نقلوا له العلم، نقلوا العلم، نقلوا الاحاديث ونقلوا القران وبلغوه الناس حتى استفادوا وتعلموا وحتى عرفوا السنه وعرفوا الدين، هذا هذا شان العلم. ينقلون العلم هذا شان العلماء. ينقلون العلم, العلم ويفقهون الناس ويعلمونهم. لهم كتاب الله ويقراون عليهم كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه ويعلمونهم معناها ويفقهونهم في معناها حتى يعلموا ما اوجب الله وحتى يعلموا ما حرم الله وحتى يعلموا السنه من البدعه وحتى يعلموا التوحيد من الشرك وحتى يعلموا القربة من البدعه هكذا يجب على اهل العلم ان يعلموا ويجب على عامه المسلمين يتعلموا ويتذكره في الدين وان يتبصروا والا يعجبهم هذا واجب الجميع الان يعلم ويبلغ والعامه يتعلمون ويتفقهون ويسالون حتى يكونوا على بصيره في دينهم وحتى يدعوا ما حرم الله عليهم على بصيره وحتى يفعلوا ما وجب الله عليهم على بصيره وحتى يعرفوا المباح من غير المباح والمستحب من غير المستحب يكونوا على بصيره في دينهم نسال الله للجميع التوفيق والهدايه نسال الله يمنحنا واياكم وجميع المسلمين في دينه والثبات عليه، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأل الله أن يوفق علماء المسلمين لتبليغ رسالة ربهم، نسأل الله يوفق جميع علماء المسلمين في كل مكان، حتى يبلغ رسالة الله، وحتى يعلم الناس دينهم، وحتى يفقهوه في دينهم، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله يولي عليهم خيامهم، ويصلح قادتهم، وأن يعيننا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولا أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينا وأن يؤدي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانه، وأن وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، كما أسأله وأن الشيخين عن كلمتهما وعن ندوتهما خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.